0: Hallo, ich bin Eva Püko und ich freue mich, dass du heute bei Stand Up Now eingeschaltet hast. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die nachhaltige Lifestyle-Produkte haben und oder auch Projekte ähm, und damit die Welt ein Stück besser machen. In der heutigen Folge spreche ich mit Jovan Oberleitner. Sie hat ein Modelabel. Jackman für Boss Ladies gegründet und ich habe sie vor ein paar Monaten auf einem Vortrag gesehen und dann auch sozusagen gesprochen. Und das ist eine Powerfrau, die Geschichte hat mich so inspiriert und in dem Augenblick habe ich mir einfach gewünscht, sie mal in meinen Podcast einzuladen. Und das ist heute soweit und ich freue mich total auf das Gespräch und ja, hör doch selbst mal rein, was sie so zu erzählen hat. Hallo, Jovan. Hallo. Ich freue mich, bei dir hier im Atelier zu sein. Danke, danke, dass du da bist. Ja, das ist total schön, weil du erzählst uns heute mal ein bisschen was über deine nachhaltige Mode, mhm. Jay Jackman. Genau. Wie, was ist Jay Jackman? Was, macht die, was machst du für Mode?
1: Ja, super. Ähm, also, ich habe schon gesagt, aber nochmal, ich bedanke mich, dass du hier zu uns im Prenzlauberg gekommen bist. Ich weiß, das ja, ist gerne. eine sehr lange Strecke für dich und ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin die Gründerin von Jay Jackman und auch Designerin dahinter. Und wir produzieren, was ich sage, schicke Kleider fürs Büro, so, hauptsächlich, hauptsächlich Kleider. Und wir produzieren das alles in Deutschland hier eigentlich in diese genaue Atelier. Und ich sage immer, dass wir oder ich mag, mag es zu sagen, dass wir sind für Boss Ladies with a conscience. Das heißt eher professionelle Frauen, weil diese Kleider normalerweise ins Büro, aber auch am Wochenende getragen werden können, aber die auch mit ähm, die bewusst Einkaufen gehen, ja, und oder die haben einen Lust dafür, das zu machen. Und, ja, das ist unser Ziel, das mehr davon zu machen, schöne Dinge zu machen, die auch mit um, tolle Werte gemacht werden.
0: Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Also, es ist, wir haben ein bisschen gequatscht vorher, dass es ähm, ja, wahrscheinlich wie du und dein Podcast. Also, irgendwann ist es zu mir, also klar geworden, dass eigentlich, was ich mache, ich könnte mehr bewusst sein. Also, ich komme nicht aus gar keiner, nachhaltiger Hintergrund. Ich komme aus den USA, wahrscheinlich das sagt was. Meine Eltern sind Immigranten von Karibik. Das war gar kein so Thema für sie. Und da ich auch ziemlich arm aufgewachsen bin, das war, oder Erzie Erziehung, in, nein, Erziehung, als ich, Aufgewachsen war ja, richtig. das war wirklich Okay, als ich ziemlich arm aufgewachsen war, das war auch, es war nicht so, dass wir eine bessere Sache leisten können, ja, oder damals könnten. Deswegen, es war eigentlich nicht, bis ich nach Deutschland umgezogen bin, dass, ein Paar, dass dieses Gedanke eigentlich zu mir gekommen ist, weil ich glaube, dass die Gesellschaft hier mehr offen dafür ist ja? und dann nach einer Weile war es klar für mich, warum kaufe ich bei diesen Marken und ich bin nicht, überhaupt nicht sicher, was, ähm, ja, wer das gemacht hat und welche, in welche, welche Werte da, das dafür steht. Und, ich und mein Mann, wir haben angefangen, mit vielen Sachen mehr um bewusst zu sein. Also von wie viel Wasser wir ähm, benutzen, zum, was wir kaufen, zum, welche Läden wir bes äh, besuchen. Also diese Sache. Und dann, weil ich damals, ich, ich war ähm, angestellt bei eBay und war ähm, ziemlich erfolgreich in meiner Karriere. Ich habe oft geshoppt, würde ich sagen. <lacht> und ähm, dachte ich, ja, wieso kann ich das nicht in meiner, in meiner Shopping? Einsatz in dieses Gedanken. Und da habe ich angefangen und dachte, oh ja, ich mache das auch selbst, weil ich finde gar nichts, das ist so schick und für das, für das Büro, für jemanden, der ein bisschen ähm, auffällig, ähm, wie sagt man, ich, auffällig. Angezogen? Ja, genau, das, das bin ich. Ich bin niemand, die, ich bin ziemlich, ähm, ja, Immer ein bisschen overjust just würde ich sagen. Und ich find, habe damals nicht was gefunden, das ich mochte. Und dachte, ich mache das
0: als Nebenprojekt, Projekt. Und das ist so, wie ich angefangen habe. Neben Ebay sozusagen?
1: Genau. Ich habe bei Ebay bis zum letzten Jahr gearbeitet. So wow. bis mhm.
0: Das heißt, du hast, also Ebay ist ja jetzt, wie wir alle wissen, nicht unbedingt deine Schneiderlehre oder irgendwas? Also du hast nicht nähen gelernt
1: bei Ebay? Oh, gar, gar nichts. Also ich war im in, in Finanzbereich, was ganz ja, anderes. Okay, also gar nichts so zu tun. Ja, das war, das, das, deswegen also im Anfang war es wirklich learning by doing. Also ich habe 2016 gestartet. Es war gar kein Zeitpunkt. Es war immer, wie gesagt, mm, diese Idee, ich fange, ich mache diese kleine Schritte, ich mache diese kleine Schritte und so ist es gekommen zu mir. Also das war nicht so, ab jetzt
0: sind wir live. Okay. Um, und Aber du konntest nähen? Nein. Du hast es dir beigebracht?
1: Nein, ich kann auch nicht
0: nähen, Jetzt Achso, noch nicht. Aber designen kannst du? Ja, also
1: kann ich. Also, ich glaube, jeder kann entwerfen, aber es dauert ein bisschen lang, bis, bis man findet, okay, diese Stoffe gehören zu diesen Stilen. Oder die Frauen, die möchten diese Art von, von, von Schnitter, nicht diese Art. Also das hat lange gedauert und ich lerne das noch immer. Aber das habe ich auch nicht studiert. Ich habe BWE studiert. Also okay. da
0: was und okay. wie bist du denn dazu gekommen? weil du ja äh, shoppen warst und sozusagen in deinem Shoppingverhalten gedacht hast, okay, ich möchte jetzt mal etwas hochwertige und ausgefallene genau. Business-Mode ja. haben. Und die gab es halt nicht. Genau. Du also, hast halt einfach gedacht, ich, ich löse das Problem für die anderen.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Sehr, gut. Sehr gut. Und ich wusste nicht, wie weit ich damit kommen könnte. Ich weiß, ähm, ich damals war es so, lass, ich probiere mal, um zu sehen, was ich machen kann. Ja, und ich bin ganz ehrlich, am Anfang war das Horror. Die, die Stücke waren, die waren wirklich horrible, ähm, weil ich, ja, wie gesagt, keinen Hintergrund dahinter hatte. Also das war die, meine, mein Mann hat auch mir gestern gesagt, er hat mir gesagt, Joeren, als du angefangen hast, dachte ich, du brauchst maximal zwei Monate, weil die war, die Sache waren wirklich hässlich. <lacht> Und also das war es. Aber ich weiß nicht, warum ich nicht aufgehört habe. Aber ja, jetzt bin ich da noch immer.
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich ganz schön spannend, warum du nicht aufgehört hast. Irgendwas mit dich? Weil wahrscheinlich der Wunsch nach diesen Anziehsachen, die dann für Business- oder Boss-Ladies, äh, ein tolles Wort, ähm, sind, größer war, oder? Also du wolltest ja unbedingt wahrscheinlich... Sie hat ein ganz tolles Oberteil. Vielleicht machen wir noch ein Foto, dann könnt ihr es auf Instagram sehen. Ähm, du wolltest ja wahrscheinlich eben diese Anziehsachen einfach irgendwie.
1: Ja, das ich glaube, es ist. also, es war erstmal für mich interessant, ja. eine neue, ganz neue Thema zu lernen. Also, ich habe BWL studiert, aber ich war immer jemand, der kreativ war. Ich habe auch nebenbei, um, Fine Arts gelernt, also Painting, mhm. ich habe oft gepaintet, so. Kreativität war Teil von mir irgendwie. Und es, ich, ich finde, dass wenn man so in einer, in, eine, in einer großen Firma arbeitet, man sieht, also, das war nicht so bei mir so, aber es ist auch oft so, dass man sieht nicht sofort, was man am Ende des Tages gemacht hat, ja, aber bei, bei, bei diesem Thema, also gerade als ich angefangen, also angefangen habe, es war, ich konnte sehen, immer, okay, die, die Stücke waren hässlich, aber das nächste Stück war weniger hässlich. Es war einfach ein Tick schöner. Ja, ein Tick schöner, genau. Und ähm, ja, war es, es war, ich lächle, also wir können jetzt darüber lachen, am Anfang war ich nicht immer lachen, mhm. aber so ist es, es war eine Herausforderung für mich mhm. und ja, ich glaube, die, diese Vision und einfach, dass ich ja wollte das probieren. Die beiden haben mich irgendwie gezwungen, das weiterzumachen. Und dann, ich glaube, Ende 2017, Anfang 2018, habe ich gesehen, okay, eigentlich Leute kaufen diese Sache, obwohl die nicht meine Freundinnen waren. Also ah, fremde Leute. Vielleicht kann das was sein. Und deswegen Letztes Jahr habe ich mir dann ein bisschen mehr Mühe gegeben, diese Sache wirklich weiterzubringen.
0: Ja. Okay, und woher kamen denn deine Kundinnen ganz am Anfang? Wie, wie sind die darauf gekommen?
1: Also ich glaube, also ich, ich, glaube ich bin sicher, dass die, die ersten sind zu mir gekommen, weil ich ein paar Postings auf Avocado Story gemacht habe mhm. und sowas. Ja, mittlerweile kommen sie von vielen anderen Kanälen, aber ja.
0: Also du, du hast Postings heißt Werbung?
1: Nicht Werbung, sondern ich, Stück, ich kaufe Stücke durch Avocado Store, ja. Ah, okay. Aber wir sind, glaube ich, ab Seite 5. Ich frage immer, warum, aber so ist es halt. Wir sind ab Seite 5 oder sowas. Das heißt, dass die Frauen müssen wirklich gucken für, für unsere Sache. Und so, so, so sind die ersten Kunden zu mir gekommen. Ja,
0: cool. Ja. Okay, und dann, ähm, also du hast ja hier in dem Atelier, also warte, Du designst die Anziehsachen mhm. und du hast natürlich dann Leute angestellt, mhm. die die Sachen nähen. Genau. Oder gibst du das irgendwo ab? Nee, du machst es ja hier.
1: Alles ist hier, passiert hier. Also im Anfang, ähm, also 2006, wie gesagt, ich hatte diese Idee. Es, hat eine, es war immer mehr klar, dass ich in Deutschland produzieren möchte, ähm, weil ich denke, dass in, ja, wir können vielleicht darüber später sprechen, aber das war immer mehr klar, dass ich das machen möchte. Ich glaube, Lokalproduktion ist sehr wichtig. Das ist für mich so. Aber es hat sehr lange gedauert, bis sich jemanden gefunden hat, weil ja, ähm, Textilindustrie ist nicht, in, gerade in Produktion, das ist nicht so ähm, verbreitet in Deutschland, wie es, wahrscheinlich, weil, wie es einmal war. Ja. Und es gibt Schneiderinnen, Schneiderin, aber ich wollte hochwertige Sachen produzieren und das ist dann schwieriger zu finden. Also ein T-Shirt zu nähen, das ist ganz anders als die Kleider, die wir jetzt produzieren. Ja? Und es hat eine Weile gedauert. Dazu, weil ich gar nichts darüber wusste. Es war auch schwierig für mich zu schätzen, was gut ist und was nicht gut ist. Also mit dem Nähen. Das mhm. hat auch eine Weile gedauert. Dann ähm, am Ende 2016 habe ich diese ATE gefunden. Damals habe ich nicht das gemietet. Ich habe direkt mit einer, die Schneiderin, die Nähen Karen, gearbeitet. Und sie hat für mich Stücke damals genäht. Also einfach Stück pro Stück. Und so bin ich angefangen. Jetzt miete ich jetzt dieses Teil, also die, die zwei Zimmer und dann kommen die Näheren inklusive von Karen und Nähen hier.
0: Ah, okay. Mhm. Und äh, dann auch immer noch, also, also wie auf Bestellung oder nächste vor
1: Also es kommt darauf an, die machen Produktion, also wir machen Bestellungen plus Prototypen, also für neue mhm. Saisonen, neue Kollektion. Also Saisonen haben wir nicht, weil wir produzieren Stücke so quasi, wenn wir möchten. Ja. Aber ja, dann so zum Beispiel die Arbeiten an die neuen Produkte. Es gibt ein paar Sachen, die draußen sind, wir können nachschauen. Ja, ja ich bin gespannt ja. schon jetzt. Die sind wirklich neue Produkte, bei die sind nicht immer schön. Also es gibt einen, der ist so viel zu sind, weil wir möchten es anders machen, aber das ist des ein Prozess einfach. Ja. Ja.
0: Klar. Das ist ja, ja das ist natürlich toll, du bist ganz nah dran ne? an den Leuten. Du kannst ja auch jederzeit gucken und sagen, wenn du jetzt eine neue Genau. Was Neues, die überlegt hast. Ja, genau. Und die probieren das zu nähen und dann genau. siehst du es und du kannst sagen, okay, nee, ja. <lacht> da habe ich mich jetzt irgendwie doch vertan. Der Krank ist zu. Ja. <lacht> genau. Das ist genau was passiert. Und, gleich, und andersrum, also die kommen zu
1: mir und sagen, das, das geht nicht, ja. diese, dieses Stück. Oder auch, das geht nicht mit der Bezahlung. Also das ist auch oft passiert. Also dass du hast, also weil wir, wir bezahlen ähm, pro Stück, aber wir haben ein Stückpreis, das inklusiv von wie viel Zeit ist sein sollte. Zum Beispiel, wenn ein Kleid viereinhalb Stunden oder vier Stunden ist, dann zum Beispiel unser letztes Kleid, ich, ein Kleid, das ist 95 Euro circa. Aber wenn die sagen, eigentlich das ist sechs Stunden oder acht Stunden, dann muss ich das ähm, anpassen. Und ich finde, das ist super, dass wir ja. diese dreidseitige ähm, Offenheit haben, ja. weil ich, ich, möchte, ich möchte, dass die alle wissen, dass die können immer zu mir kommen. Vielleicht da müssen wir ändern in etwas in der Produktion oder Herstellung, weil nur 9 Uhr, 9 Uhr, 9 Stunden wäre es zu viel. Mhm. Aber mindestens, dass es dieses Offenheit geht, ja, ist für mich sehr wichtig, dass sie halt auch
0: sagen können, ne? ja. zu dir kommen können und sagen können, genau. okay, das ist gar nicht machbar. Genau. Also ja, weil viele machen nicht das war in vier Stunden. So. Ja. Und entweder eben, wie du sagst, verändern wir was am Schnitt oder ähm, was auch immer. Auf jeden Fall muss irgendwas getan werden oder es muss mehr gezahlt werden. Ne? Ja. Und das ist natürlich für einen, ich sage jetzt mal Arbeitnehmer, egal ob jetzt Angestellte, Freelancer ist. Mhm. Egal, aber so vom Ding her natürlich ein total gutes Gefühl. Ne? Also ich hoffe. vom Arbeiten, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Egal genau. wo du arbeitest, wenn du hingehen kannst und sagen kannst, okay, das Projekt schaffe ich nicht in der Zeit, ne? dann ist das schon sehr wertschätzendes.
1: Ja, also ich, ich wir sind nicht perfekt, perfekt mhm. würde ich sagen. Also es kann sein, dass es gibt auch Fähigkeiten unterschiedlich unterschiedliche Fähigkeiten. Manche sind super Insider, manche sind überhaupt nicht gut mit Stretch oder sowas. Mhm. Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand wirklich lang dauert, dann leider können sie nicht entweder mit mir überhaupt nicht mehr arbeiten oder nicht auf diese Stücke, weil mhm. dann dass ich, wenn ich weiß, dass drei von fünf Frauen oder schon wenn oder die Frauen, dass Innerhalb dieser Zeitpunkt machen können, dann. Das, ja, aber ich versuche immer, ähm, Arbeit
0: viel, viel, viel zu lieb. haben.
1: Genau, mhm. dass die machen, dass sie erreichen, mhm. dass sie schaffen können. Das ja. ist was ich immer also fair. Also, ja, genau Und sind die Stoffe,
0: woher kriegst du die Stoffe?
1: Ja, also wir haben drei Hauptlieferanten. Also einen Lieferanten für alle unsere Biostoffe. Das mhm. ist, also ein oder zwei eigentlich. Das kommt auch an, ob es ähm, Jersey oder woven, also stretch oder nicht. Ja. Ähm, dann ähm, und der Stoff kommt aus, also der Lieferant ist deutsch, aber der Stoff kommt aus Türkei. Mhm. Das ist kurz so verziert aus der Türkei. Dann es gibt für unsere Wolle aus Italien, die sind eine Firma ähm, in Norditalien und die machen hauptsächlich Wolle. Die, die, die haben auch viele andere Sachen, aber Wolle ist Nummer eins. Die produzieren in Italien, In Norditalien. Ähm, Schafe sind aus Neuseeland. Neuseeland, mhm. ja. Äh, Neuseeland, ja. Ja, ja. Neuseeland, das ist gut. Genau. Und dann in Spanien gibt es auch eine Lieferant. Die sind auch eine deutsche Firma, aber das, die produzieren in Spanien. Mhm. Das ist, wo unsere viskose äh, Futterstoff
0: kommt. Okay. Ja. Also das heißt aber, es ist alles, also alles schon Biostoffe?
1: Also nicht alles Biostoffe. Also die Biostoffe, die die, die, die die sind Biostoffe. Ja. Alles, was Bio auf unserer Seite steht, ist Bio. Alles, okay. was nicht Bio ist, ist am mindestens in, Deu in Deutschland, in Europa produziert. Mhm. Und es gibt nach ein paar Regeln, die ich immer nachschaue, im Sinne von, wie ähm, ist die, Chemi Chemicals? Chemical? Äh, die Chemikalien genau, ähm, verarbeitet. Aber das ist unsere Mindestgrenze, ja. also... Wenn ich ehrlich bin, eine unserer ähm, Ziele ist, dass wir Mode machen, die, die, die schön sind, ja, mhm. ähm, aber auch mit ehrlicher Stoffe, dass, ja. dass wir finden. Weil ich klein bin, es gibt viele andere Stoffe, dass ich nicht jetzt schaffen kann, weil ja. ich nicht die Mengen kaufen kann. Ja. Also ich kann nicht 100 Meter oder 50 Meter, auch weil ich nicht im Laden kaufe. Ich kaufe direkt zu unserer Kunden, auch auf unserer Webseiten mhm. oder durch zum Beispiel Avocado Store. Das heißt, jetzt in dieser, ähm, wo wir jetzt sind ein bisschen eingegrenzt, aber das ich glaube in der nächstes, in dieses Jahr wird das gelöst ein bisschen, dass wir in höherer Menge kaufen kann und dann andere Art von Stoffe auch benutzen, das ist natürlich sehr ähm, worüber ich begeistert bin. Ja auf ja. jeden Fall.
0: Ja. ja. Okay. Und ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du ja bei eBay nicht mehr bist seit letzten Jahr. Mhm. Das heißt, du machst ausschließlich das. Genau. Mhm. Dann schätze ich mal, war das dein stolzester Moment, als du das machen konntest, oder? <lacht> oder gibt es einen Moment, wo du sagst so, ja, also ich meine, es war sicherlich, frage ich gleich auch noch, nicht immer einfach, ne? Und, das, und dann gab es wahrscheinlich irgendwann im letzten Jahr den Moment, wo du gesagt hast, okay, es lohnt sich so oder es läuft so gut oder es ist irgendwas passiert, irgendwas Ai. Tolles, dass ich jetzt sagen kann, ich mache Jack-Jack-Man. Es gab ein
1: paar Punkte. Also ja, hat es ist gelaufen. Also wir sind nicht so, wie gesagt, wir sind kein großer Firma. Also das, wie du sehen kannst. Ja. Aber ich sah, ich sah, dass wir immer mehr Bestellungen bekommen haben, obwohl ich weniger oder nicht so viel investiert im in Marketing gemacht. Und ich dachte, es ist jetzt oder nie wahrscheinlich, ähm, weil, ja, ich, ich dachte, es ist jetzt oder nicht. Ich, ich, ich könnte diese Riskio jetzt nehmen, weil wir nicht Kinder haben. Obwohl, das heißt nicht, dass wenn man Kinder hat, das, das nicht machen kann. Aber ich dachte, es ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger jetzt als dann. Ja? Als
0: mit Kindern, mit Sicherheit. Gen genau, ja. <lacht> Vom Gefühl ist es mit Sicherheit ähm die Verantwortung ist halt eine andere. Genau. So, du kannst ja immer wieder anfangen, genau. irgendwo zu arbeiten im Finance-Bereich.
1: Genau, das sagte ich. Ja. Und, wie gesagt, es gibt so viele tolle ähm, Gründerinnen, die auch Kinder haben. So, ich würde nicht sagen, dass es nicht mhm. machbar ist, mhm. wie zum Beispiel du. Mhm. Ja, also, ähm, aber für mich dachte ich, okay, jetzt ist es das, die Zeit, das zu machen. Und ähm, ja, so ist es gekommen. Ist es ist die stolze Zeit. Ich war, das war einer und wahrscheinlich auch ein, es war definitiv einer die stolze Zeit, aber auf jeden Fall die, ähm, wie sagt man das, die the scariest Der Entscheidung. Beängstigende,
0: die beängstigende Entscheidung. Genau, die weil, ich gemacht habe. Ja, weil, die herausforderndste sozusagen, genau, ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, weil mein ganzes Leben war ich sehr, bin ich aufgewachsen. Also meine ganze Karriere seit ich 21 war, war ich in großer Firma mit viele Sachen sehr strukturiert, struktur, würde ich sagen. Struktur. Und ähm, das könnte ich sehr gut. Aber ganz alleine, ohne jemand zu sagen, du machst es richtig, du machst es falsch, <lacht> nur die Kundin. Das ist ganz anders. Aber ich, wie meiner Mutter erinnert mich jeden Woche oder als wir sprechen, sie sagt immer, Jovan, du, so du hast so viel Glück, dass du das machen kannst, weil viele in dieser Welt haben die Entscheidung überhaupt nicht. so Zum Beispiel meine Mutter hatte das nicht. Hatte das nicht ja? Und ich denke immer dran an diese Worte. Also auch wenn es nicht so gut geht, glücklicherweise, das passiert weniger und weniger, aber trotzdem passiert es, dass ich das machen darf. Ich bin sehr glücklich dafür.
0: Ja, ja. das ist schön. Ja, ja. das finde schön. Diese Dankbarkeit, ähm also zu erkennen, wie deine Mama sagt, dass du diese Chance überhaupt hast, ne? mhm. also wie viele Menschen heutzutage und
1: vor, vor uns die Frauen, genau. ich meine, genau, oh Gott, <lacht> genau, wenn man denkt an das, ja, also, oder das auch ist wirklich krass. in andere Teile der Welt, wo es überhaupt nicht möglich ja. ist, ja, dass ich das machen darf, dass es das super ist und dass ja. es gibt Frauen, die... die mich äh, unterstützen und die finden, was wir machen, toll. Das ist für mich ein unglaubliches Gefühl, dass ich, ja, ich bin, da, darüber bin ich ja ziemlich
0: stolz und glücklich. Ja, das ist toll. Und jetzt haben wir ja schon angedeutet, es ist ja nicht immer einfach. Mhm. Was würdest du so im, jetzt sagen, waren die größten oder so, oder heftige Stolpersteine, wo du sagst, so, boah, da habe ich fast gedacht, ich mache das nicht mehr. Oder gab es das überhaupt?
1: Ah, nein, es gibt viele. Es gab so viel, so Ich denke, wo sollte ich anfangen? Ähm, ich glaube, also, gosh, als ich das, das ganze Projekt oder das ganze Projekt, als ich diese Idee angefangen habe, könnte ich wirklich kein Deutsch sprechen und wie gesagt, keine Ahnung von Mode. Und ich glaube, die erste ähm, Teile, die ich bekommen habe, war ich wirklich darauf, stolz darauf. Aber dann habe ich wirklich kritisch angeschaut und gesagt und, oder gesehen, dass sie eigentlich nicht schön war. Ich habe viel investiert in diese erste Stücke. Und das war für mich ein ziemlich harter Moment, weil ich dachte, okay, ich habe probiert, ich habe viel Geld investiert, weil ich nicht, vorher besser wusste, wie ich das besser machen könnte und ähm, trotzdem ist das Ergebnis nicht so schön. Das war 2017 wahrscheinlich, das war nicht so schön. Aber das ist Teil
0: eines Unternehmens. Ja, das aber sein. das ist auch ganz schön spannend, weil viele, ich meine, irgendwas muss ja bei dir gewesen sein, weil du hast ja weitergemacht, obwohl es nicht schön war, also mhm. du erkannt hast, okay, das könnte man verbessern, sage ich jetzt mal, ähm, hast du ja weitergemacht. Und da, das finde ich so äh, inspirierend ja. Ja, und auch so unglaublich, äh, weil es so viele Leute gibt, die dann genau an dem Punkt sagen, okay, ich kann es ja gar nicht. Und das wird ja auch gar nichts. Und am Ende ist es ja auch noch voll hässlich. Und ich habe voll viel Zeit und Geld und ähm, meine Arbeitskraft sozusagen investiert. Und ja. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug vielleicht hört man es nicht so doll, aber falls, dann ist es ein Flugzeug hier in Berlin. <lacht> Oder ein Hubschrauber, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das finde ich halt so, so so, so, ja, einfach inspirierend. Ich finde kein besseres Wort dafür, zu sagen, okay, ich mache es einfach weiter. Hast du, ist es einfach bei dir innen drin? Also hast du einfach gedacht, es muss noch besser gehen und ich schaffe das schon? Was hat dir die Kraft gegeben zu sagen, Komm, Jovan, ich ich, 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 du machst noch mal ein das nächste wird besser werden.
1: Also erstmal danke, dass du das inspirierend findest. Ich finde vielleicht mal vielleicht, also es war so eigentlich, aber es war also ich habe nichts großes gemacht, ähm, aber das ist inspirierend. das ist für mich in, danke, dass du das ja. gesagt hast. Ähm, ich kann nicht genau sagen, was das war. Es war wahrscheinlich, weil ich sehr stark an diese Idee ge geglaubt habe und dachte: Okay, what is there to lose, wenn ich das ja. noch mal probiere? Ja. Ein bisschen mehr Geld, also viel mehr Geld. Aber <lacht> ich bin jemand, das denkt, der denkt oder der denkt, Geld kann man immer verdienen. Also mhm. es ist nicht so, dass ähm, ja, das dachte ich, okay, ich probiere das nochmal. Wahrscheinlich, das war es. Ich, ich kann nicht dir sagen, was genau, aber ich weiß, dass es hat zu tun mit, dass ich das Gedanke habe, dass das kann was werden, wenn ich das richtig mache. Aber ich weiß nicht, was richtig noch nicht mhm. heiß ist, Aber ich dachte, es könnte was
0: irgendwann werden. Toll. Ja. Finde ich wirklich, also tatsächlich, ähm, ja. ja, mega.
1: Ja, aber ich mega glaube, cool. das ist Unternehmerin so sein. Also, man kann nicht. Ja aufgeben oder aufhören, wenn es schwer ist, schwer ist, weil dann ja kommt nicht weiter. Also ich glaube, es Teil eines, keine Unternehmerin oder Unternehmer zu sein ist, dass man viele Sachen probiert, 90 Prozent wahrscheinlich nicht funktionieren, obwohl das viel Zeit und viel Geld und dann gekostet hat. Aber dann das ist Teil, das ist man muss lernen
0: und gerade wenn man mit Null angefangen hat, man muss das lernen. Ja. ja. Definit also unbedingt. Du hast total recht. Ich hoffe, es hören ganz viele zu und ähm, nehmen sich das zu Herzen, weil das, glaube ich, ähm, bei vielen, ich weiß nicht, ob das Erziehungssache ist oder ob das wirklich eine Typsache ist, aber ich, ich befürchte, es ist eher Erziehung. Mhm. Dieses, dieses Sichere, dieses Ich-muss-alles-sofort-können, dieses Sich-nicht-die-Möglichkeit, vielleicht ist es, weil du aus den USA kommst und man da vielleicht, Mehr erlaubt, Fehler zu machen. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Das ist eine, Also, Vermutung, sage ich jetzt mal so. So stelle ich einfach mal so. Weil, ähm, weil ich, ich habe das Gefühl manchmal, äh, dass es sozusagen, wenn du nicht sofort etwas kannst, dann entsteht das Gefühl dieses Aufgebens oder dieses Scheiterns, ne? dass du dann so gescheitert bist. So, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt. Und anstatt so wie du zu sagen, ich versuche es einfach nochmal. Ich weiß, es gibt einen Weg. Ich, ich, ich habe den noch nicht gefunden, aber ich werde, ich finde ihn. Ich finde ihn einfach. Ja. Und, ähm, und erst dann gucke ich, wie es geht. Und wenn dann keiner kauft, kann ich ja immer noch überlegen, ob ich dann Kindermode mache oder ich weiß nicht, Männermode oder ich weiß nicht, irgendwas. Ja? Oder vielleicht Autos designe oder weiß ich nicht. Ja. Ähm, und das, ja, das scheint mir so, dass es in den USA, ich meine, Hast ja da ganz, du bist ja aufgewachsen, also du ja. bist da geboren. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen das Gut, dass du hier bist und das mitteilst <lacht> und die Leute das einfach hören, weißt, weil, weil ich glaube, in Deutschland ist es schon so, wenn du einmal dann scheiterst, ja, dann gehst du wie so, so gebeugt, weißt du, so bild, sinnbildlich, oh ja, ich habe es nicht geschafft, setze ich mich wieder still hin und arbeite ähm, wieder das, was ich vorher am besten gemacht habe und so.
1: Ich weiß nicht, also ich war, bin nicht aufgewachsen ja, in Deutschland, ja. deswegen weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt viele deutsche Unternehmen, die genau meine Wege. Das das also ich glaube, das ist einfach eine Mentalität. Und wahrscheinlich das ist von Erziehung, ich weiß, aber ich bin nicht sicher. Ja, ja, Aber egal, wo es herkommt. Egal, wo es herkommt. Du hattest den Spirit
0: zu sagen, ich gebe nicht auf.
1: Genau. Aber ich, hast du immer noch. Ja, ich habe es immer noch. Obwohl, ich habe jetzt immer noch. Und das ist das Punkt. Ich glaube, jeder, der erfolgreich im Unternehmungsbereich um, sein muss, entweder viel Geld haben, dass sie dann diese Fehler machen können, aber trotzdem um, weiterleben. Mhm. Oder diese Mentalität, dass, ja, irgendwie finde ich eine Lösung. Weil ich glaube, dass es keine Startup gab, die nicht genau so was genau sowas passiert. Vielleicht im Anfang war es mehr erfolgreich, aber dann gab es eine andere Herausforderung. Ja. Aber Herausforderungen sind Teil einer Unternehmung. Hm. Unternehmung oder ja. zu sein. Wenn ja. man eine Firma hat, dann so ist es. Ja. Ja. Also man kann das nicht vermeiden.
0: Ja, ja, ja ich spannend. glaube tatsächlich, das ist auch sehr wichtig, dass du das sagst, weil es natürlich auch so ist, dass ähm, nach außen, sage ich jetzt mal, sieht das so, du hast tolle Anziehsachen an, weil ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, ich sage, so, wow, weißt du? Und ja. dann sagst du, du hast die selber boah, es war ganz leicht, es sieht so leicht aus, aber du bist ja schon an einem Punkt, wo es anfängt, etwas erstmal, ja. kommen bestimmt noch Hürden, ist ja klar, aber äh, sozusagen, es sieht jetzt erstmal nach außen schon so ein bisschen leichter aus. Und die, die anfangen, ne, die ja ganz am Anfang stehen, die den Weg noch vor sich haben, sehen, Sehen immer die Erfolgreichen nur schon. Also, ja. wenn sie nicht hingucken, genau. Ja. Wenn man nicht miteinander spricht oder so, wenn du nicht die Möglichkeit hast, deine Geschichte zu erzählen, dann denkt man ja, wow, Jay Jackman, krass, krass, krass. Ne? Ja. So, weißt du, was ich meine? So ein bisschen so, so weißt du, was ich, könnte man auch auf Apple oder so, weißt du, da sieht man ja auch nicht, wie die Anfänge waren. Und das ist am Anfang auch, und wahrscheinlich auch heute noch so ist, dass die ganz viele Sachen entwickeln, die gar nicht klappen. Ja. Ne? Und dann kommen die irgendwie irgendwo in eine Schublade und dann wird da irgendwie in ein paar Jahren wieder dran gearbeitet. Und genauso ist das ja im Kleinen auch. Aber man sieht ja nur die toll funktionierenden. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist es so inspirierend, dass du, deswegen finde ich das so aktuell für mich und auch für mein Leben als so wichtig, sich selber zu sagen und ähm, den Kindern das mitzugeben, aber, ne, dass man sagt: Ey, okay, ich versuch's einfach weiter. Ich versuch's einfach und. Ich mache einfach. Ja. Und wenn es nicht gut ist, dann versuche ich es einfach zu verbessern. Ja, genau. Also, das, so ist So das wie halt. dein Mann jetzt dir sagt, dass ich Anfangstücke lese, Ich meine, hätte der das wahrscheinlich ganz am Anfang gesagt, wäre es ein bisschen trauriger ja. gewesen. weil jetzt kannst du halt drüber lachen und sagen, ja stimmt, die ersten Stücke waren halt waren nicht. Nicht Boss-Lady-like. Ja, so. Ich werde ein paar Fotos zeigen. die waren hässlich. So ist es halt. Ja, ja, aber also gut, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, aber trotzdem ist es einfach, naja. So, aber wo wir dabei sind, wo ist denn, was ist deine Vision? Was, wo willst du hin? Was ist dein Wunsch? Oh, Vision? In welchem Zeitpunkt? Na, sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre. Aha, okay. Zehn?
1: Okay. Wie du willst. Fünf, zehn. Also es gibt ein paar Visionen. Erstmal würde ich ähm, unser Team verbreiten, verbreiten und diese Marke wirklich durchsetzen, wofür wo, wo wir stehen. Schicke Kleider nachhaltig in Deutschland gemacht für Boss Ladies with the Conscience. Wenn ich das in den nächsten paar Jahren schaffen könnte, werde ich wirklich unglaublich ähm, happy. Mhm. In fünf Jahren möchte ich eine Familie gründen, persönlich. Also ich bin verheiratet neulich, letztes Jahr, aber Kinder und so weiter würde ich auch gerne haben. Und ähm, auch diese Firma noch mehr haben, <lacht> noch mehr verbreitern, vielleicht mit anderen Marken dazu. Also ich, ich habe eine Vision, dass wir nicht nur immer Jay Jackman werden, sondern vielleicht Jay Jackman und plus andere Marken. Mhm. Um, und dann zehn Jahre, es wäre super, wie zum Beispiel wie, ähm, von, den, von Timo, glaube ich, heißt er, mhm. ja, von Neonid, mhm. dass ich gesagt, dass vielleicht bis in zehn, zehn Jahren ist normal, dass alles nachhaltig yeah. ist. Und dann. Was nicht ist, ist die Ausnahme. Das wäre ja. super. Vielleicht zehn Jahre ist zu, zu wenig Zeit, aber egal, dass wir mehr in diese Richtung gehen, das wäre super.
0: Ja, ja. das wäre wirklich total. Gut. Und
1: wenn wir einen Teil davon nehmen könnten, also teilnehmen könnten, das wäre unglaublich schön. Ja.
0: Ja, ja. das wäre wirklich super. Und ähm, jetzt kommen wir gerade noch Jay Jackman, ist, ist das dein mein Vorname nach. und Nachname vorher?
1: Ähm, nein, das ist so, das ist und so Jackman ist die Mädchenname meines, meiner Mutter. Aha. Und wie gesagt, ich bin, wir sind ziemlich eng. Mhm. Ähm, und ich wollte sie, sie steht für viele Sachen, die ich, ich wo, also daran ich glaube. Mhm. Und ich wollte, dass es Teil halt unserer Firma auf jeden Fall haben. Und Jay Jackman, also das deswegen ist es entstanden von das Name von der Name von meiner Mutter und dann auch von Jay für Jovan.
0: Das ist ja süß und ähm, also ist deine Mama dein Vorbild?
1: In viel, also in viele Sinne ja. Ich glaube mit jeder Frau in seiner Mutter, in ihrer Mutter, viele Sinne ist sie ein Vorbild. Viele Sinne nein, nein. <lacht> ist aber auch okay, ja genau. Aber es gibt ein paar Punkte, die für mich sehr ähm, inspirierend sind und die, ich glaube, die aufgeben diese immer was Gutes. Meine Mutter ist wirklich der the most giving.
0: Mm, die meist geben, die gebende Person, eine ja, gebende Persönlichkeit, genau, die, die ja. ich kenne.
1: Also wirklich alles, was sie hat, sie wird sofort geben, wenn sie könnte. Also mhm. wirklich. Ich finde diese diese, dass es so eine, obwohl sie nicht so viel hat, das mag mhm. das Ding. Ja. Mhm. Ähm, die das ist für mich, ja, kann ich die Wörter nicht jetzt ja. aussprechen, aber das ist für mich ein Vorbild, ja.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch schön. Ja, krass. Und ähm, jetzt stell dir vor, du könntest die Möglichkeit über WhatsApp oder ein Messenger oder irgendwas an die Deutschsprachige, weil du bist ja mhm. ein deutsches Unternehmen, mhm die deutschsprachige Bevölkerung jedem eine Nachricht zu schicken. Mhm. Was würde da drinstehen? Oh, uh,
1: so, so zu zum Thema, was ich mache. Ich finde diesen Spruch, ich weiß nicht, ähm, ich glaube von Fashion Revolution ist sehr wichtig. Und ich sage das fast immer, wenn ich präsentiere, obwohl ich nicht Teil von dieser Re Fashion Revolution bin. Ich finde, dieses Spruch Who made my clothes? ist sehr ähm, wichtig. Und ich sage das, was immer so ich, ich, für, das ist, was ich sagen würde. Also nächstes Mal, als ich einkaufen geht, denkt man, wer hat deine Kleidung gemacht? Ja.
0: Das ist, ja. was ich sagen würde. Ja, das ist ja, ja. Das ist sozusagen ja auch ähm, rausgekommen, also du, dir ist dieser ethische Ansatz ähm, wie die Kleidung eben, unter welchen Bedingungen die Menschen die Kleidung herstellen. Das ist mir sehr wichtig, ja. Ist halt sehr wichtig für man Und das ist ja auch tatsächlich ähm, der erste Schritt. Und der nächste ist ja dann vielleicht, also vielleicht der erste Schritt für manche, das will ich jetzt nicht so bestimmen, sondern es ist ein sehr wichtiger Schritt, zu sagen, okay, unter welchen Bedingungen werden diese Sachen gemacht und dann zu gucken, mh, mit welchen Stoffen oder mit welchen Chemikalien oder mhm. am besten eben nicht. Ne, wie werden die Sachen gefärbt und so weiter. Ähm, aber wenn die Bedingungen für die, für die Hersteller gut sind, sind ja schon viele Sachen tabu, die gar nicht gehen. Also irgendwelche Chemikalien ne, gehen ja dann gar nicht, wenn die Bedingungen für die gut sind, mhm. ne, oder?
1: Ich glaube auch ein Punkt, dass noch, auch oft nicht darüber gesprochen wird, ist auch ähm, Abfall. Waste. Mhm. So.
0: Abfall,
1: ja, ja, also für mich macht es überhaupt keinen Sinn. Tolle Stücke aus bio baumwolle oder recyceltes Polyester oder irgendwas, aber dann...
0: großen Teil weg. Ja. wieder
1: Müll zu produzieren, genau. also Müll zu haben sozusagen. Genau, ja. also das ist für mich auch keinen Sinn. Also das ist unsere dritte Säule, also wenn mhm. ich sagen darf. Also diese Fair-Local-Production, diese Mehrentwicklung, diese Ökostoffe, aber dritte Säule für mich ganz, ganz klar, weil das ist auch ein Teil meines Lebens, ist wenig Abfall. Und für uns, das heißt, dass wir jetzt produzieren wir nach Bestellung, aber für bestimmte Zuge produzieren wir in kleinen Mengen. Weil man ich möchte sehen, okay, ich produziere only, nur, was ich verkaufen oder was ja. ich denke, mhm. ähm, verkaufen wird. Und wenn du in meine Zimmer gehst, so du es einen Haufen von Stoffresten die sehen, dass die wir für irgendwas benutzen, für, sei es für Anhänger für unsere... Ähm, für unsere ähm, Schnittmuster oder mhm. Stoffe für neue Pro 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 Prototypen oder wir machen Accessoires daraus, also sowas. Weil ich glaube, ich habe einen Artikel gelesen. Ich werde das zu dir später ähm, checken. Dass 6% von produzierteste produzierte Kleidung mhm. wurde nie verkauft. Ja. Und ich denke, das ist auch ein eine Haupt ja, das, das ist wirklich unglaublich. Ja. ja. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt,
0: ähm, das dazugehört zu diesem Thema. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also ich ähm das ist auch ja auch ein ganz großes, sagen wir mal, ähm, großes, auch ja, so eben leises Thema, ne, wo ganz wenig drüber gesprochen wird. Aber wenn man, also eigentlich müsste es so ein Kreislauf, ne, das, das wäre das, wär das Allerbeste sozusagen, wenn man das irgendwie schafft in seinem ähm, Textilunternehmen, sage ich jetzt mal, und auch andere Unternehmen, wenn die schaffen, einen Kreislauf zu schaffen, wo eben aus den Resten dann, keine Ahnung, Schlüsselanhänger, ich weiß es nicht, irgendwas, mhm. ähm, oder Taschen oder ich weiß nicht, was dafür für Reste eben sein können. Mhm. Es gibt ja schon auch einige, die dann, habe ich auf den Neoniten übrigens gesehen ähm, und auch gesprochen, äh, die also es gibt einen, die wirklich direkt aus Bangladesch die Stoffreste, die dort abfallen. Dann haben die da so ein paar Leute ja. und die nähen aus diesen, nur aus den Resten, ja. neue also neue Kleidungsstücke. Ja. Also, wo man dann halt streifenweise, ne, das sieht natürlich alles auch sehr stylisch aus, muss ich mal sagen. Also ich fand es total stylisch. Und da habe ich aber auch gedacht: Ja, krass, was diese Reste, wie viel das ist, das ja. weiß ein normaler also Verbraucher nicht, nicht und macht sich auch gar keine Gedanken, wie auch, weil ne, das wird ja gar nicht so, es ist, musst du dich schon so richtig mit dem Thema, glaube ich, befassen. Mhm. Äh, also aber es ist schon auch eine Verantwortung oh. sozusagen da für die Produz oder neuen, neu nachhaltigen, sage ich jetzt mal, äh, Produzenten zu sagen, okay, und was passiert denn eigentlich mhm. mit unseren Resten?
1: Also, guck mal, also es wäre nicht perfekt und ich glaube, wie gesagt, am Anfang, better is good, right? ja. Also, arbeiten an irgendwelche Säule und arbeiten dran, ja, ja? also ich glaube, nach, dass, nach. ja, ich als Konsument persönlich schätze das sehr und ich glaube, dass das, Pub das Publikum auch, weißt du, um, und, okay, wenn uh, Low Waste ist gar nichts, das das ist auch okay, aber das ist für uns an Punkt, weil ja. ich, also, das ist, wo, wo, wo um, ich, als ich mit diesem Thema angefangen habe, Waste war ein Teil, etwas, das wir persönlich, ich und mein Mann versucht haben, zu reduzieren. Genau, deswegen. Ja. Aber ja, das ist also diese Firma ist auch ganz persönlich, deswegen bin ja, ich meine klar. Werte sehr stark. bin. ja, Na ja klar. Aber, ja.
0: Und was, wenn du jetzt jemandem noch so einen Anfänger einen Tipp geben könntest, okay. ähm, der sagt, ja, ich möchte jetzt mein Leben oder ich möchte irgendwie der Natur was geben oder ich möchte das ein bisschen bewusster, ach, Mensch, ja klar, ich muss jetzt da irgendwie was tun. Mhm. Ich möchte auch was tun, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was würdest du sagen? Was wär, was war, oder wo hast du angefangen oder was würdest du als Tipp geben?
1: Um, ich würde zwei Dinge gleichzeitig empfehlen. Erstmal ist anfangen mit irgendwas. Wir haben mit, wie gesagt, reduzieren. Um, das heißt für uns zum Beispiel, ich habe so Seife, die wir benutzen oder Wasser, die wir benutzen für... Um, für Mhm. Mein, also wir, ich versuche das so kurz wie möglich mhm. zu machen, aber die sind keine Dinge für uns, das wir machen. Oder ähm, ja, die Tüte sind jetzt normal für alles, für alle. Ähm, mhm. Oder auch die so, was wir Flaschen wir benutzen für Wasser oder irgendwas oder überhaupt keine Flasche. Die, die sind Sachen, die für mich waren ein großer Schritt, weil in, in den USA das das ist kein Thema. <lacht> kein Thema. Also nicht, ich möchte nicht sagen, dass es alles in den ist. Das ist gar nichts. So. Das ist nur meine Erziehung. Ja. Das war überhaupt kein ja. Thema. Ja? Okay. Um, also erstmal anfangen mit irgendwas. Es gibt genug Dinge, die, genug Wege. Also entweder in den Müll oder was oder bewusst einkaufen zu gehen. Also nimm nur einer und mach das Bestes, was ja. du machen kannst in dieser Punkt. Also du musst nichts, alles nicht alles auf einmal machen. Genau. Und das zweite Ding ist, dass mit anderen darüber. Weil ich glaube, das ist ein Punkt. So, zum Beispiel, ich habe mit, mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie ist jetzt voll von, ähm, also nicht voll, aber sie denkt jetzt dran. Obwohl, mhm. wie gesagt, das war gar kein Teil meiner Erziehung. Sie jetzt denkt dran. Also wenn sie einkaufen geht, für jetzt für Mode, meinte ich, ja, sie, sie guckt nach ähm, dieser Sache, obwohl das war kein Thema für sie. So, das ist das andere Ding, so teilen ja, diese Idee.
0: Teilen. Genau. Ja, schön. Ja, das ist äh, eigentlich fast so ein super Schlusswort. Besser kann ich selber auch kaum finden. Es sei denn, du möchtest gern, es gibt noch was, was du, wo, wo du sagst, ah, stell mir diese Frage noch, das wollte ich noch erzählen. Uh,
1: nein, ich glaube, du hast das wirklich gut gemacht. Vielen uh, Dank. <lacht> Wenn ich das finde, dann ja, aber ich glaube nicht. Du hast das wirklich tolle Fragen, dass ich auch
0: nachdenken muss. Ja, also, ja. Sehr gut. Ja. Dann freue ich mich, dass du Zeit hattest und ich freue mich natürlich, mehr von deiner Mode zu sehen. Dankeschön. Und dass wir uns bald mal als Boss Ladies in den ordentlichen Outfits <lacht> treffen. <lacht> Mach's gut, ja. Tschüss. Tschüss. Danke. Das war die fünfte Folge von Stand Up Now. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst mit deinen Freunden, Verwandten und Kollegen. Und du hilfst mir, indem du die Folge bei iTunes mit 5 Sternen bewertest, denn somit wird der Podcast bekannter. Und es können noch mehr Menschen die wundervollen Geschichten von denjenigen, die bereits ein gutes Stück für diese Welt beitragen Zuhören und ja, falls du mir ein Feedback geben möchtest, das geht am einfachsten über meinen Instagram-Account standupnow-podcast und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, deine Eva.